0: Aleluia, abre aí sua Bíblia então, em Salmos 16, versículo 1, o tema da nossa mensagem hoje é esse ó, plenitude na presença, Aleluia, Salmos 16, versículo 11, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre a consciência de termos a presença de Deus… Aleluia, essa consciência, Salmo 16, 11 Sabe, do lado de fora, às vezes tudo parece que está bagunçado né? Do lado de fora parece que está dando errado Parece que as coisas não vão, parece que os problemas são maiores Mas se hoje você entender sobre essa plenitude da presença Você vai conseguir descobrir e entender que tudo que é aquilo que está de fora É muito pequeno perto daquilo que eu e você carregamos por dentro o que nós carregamos por dentro é muito maior do que aquilo que a gente vê pelo lado de fora, então Salmos 16,11 diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida, olha que lindo, já começa degustando essa palavra aí, Tu me farás ver os caminhos da vida, quem nos mostra os caminhos da nossa vida é o Senhor, só Ele nos guia, só Ele nos dirige, a gente não está mão, na mão de governo, a gente não está na mão de pessoas, a gente não está na mão de notícias, a gente está na mão de Deus e aqui Ele diz, ali, ó, tu me farás, quem nos dá o caminho quem nos direciona, quem nos guia é o Senhor, é Ele que nos mostra o caminho e continuando Ele diz assim, na tua presença há plenitude de alegria, olha que demais na presença do Senhor nós somos cheios, nós somos plenos de alegria e é uma alegria que é independente das notícias que recebemos Independente do momento Mas é uma alegria plena Que brota dentro de nós Porque nós temos o fruto do Espírito Que é a alegria em nós E aí ele encerra assim E à tua direita Há delícias perpetuamente aleluia, estar ao lado do Senhor são delícias, são prazeres de forma perpétua, é para sempre, é ao lado do Senhor nós vamos viver todos os propósitos e os planos que Ele tem para a gente, e eu quero começar já te perguntando algo, como você está nessa manhã? Como tem sido os seus dias? Se hoje né, como tem sido é, o teu ano até agora? Como está o seu emocional? Como está o seu espiritual ao longo desse ano? Como você está se portando com o que tem acontecido do lado de fora, com as notícias que nós recebemos? Sabe querido, nós precisamos entender de uma vez por todas, que aquilo que acontece do lado de fora, independente, o importante é que nós temos uma realidade interior, que é Deus habitando em nós a nossa realidade interior é Deus habitando em mim e você, é a presença de Deus morando em nós, nós carregamos a presença de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele veio fazer morada em mim e você, Ele habita em nós, Ei, eu e você nós somos privilegiados por carregar a presença de Deus, você tem noção disso? Privilégios que os nossos irmãos lá do passado não tiveram. Se a gente olha Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, toda essa turma. Eles não tiveram o privilégio de carregar a presença de Deus. Deus se relacionava com eles pelo tabernáculo, através da arca, muitas vezes habitava sobre eles para poder fazer algo em comum. mas nós temos o privilégio de carregar o Espírito Santo aonde nós estamos, para onde nós vamos, nós carregamos essa presença, amém? Só que nós precisamos entender algo, do mesmo jeito que é um privilégio carregar a presença de Deus, é também uma grande responsabilidade, eu vou repetir, hein? do mesmo jeito que é um privilégio carregar a presença de Deus, é uma grande responsabilidade, fala aí para quem está do seu lado, meu querido, carregar a presença é uma grande responsabilidade, aleluia, sabe, nós vamos entender hoje, que nós podemos ser hospedeiros da presença de Deus. Nós podemos carregar a presença de Deus. Nós podemos ter a presença de Deus como habitação na nossa vida. Só que nós podemos não experimentar os efeitos da presença de Deus. Olha que sério. Nós carregamos a presença. Nós somos hospedeiros da presença. A presença habita em nós. Só que nós podemos muitas vezes não experimentar os efeitos dessa presença. Claro que não é porque Deus não quer se revelar, porque Deus sempre se revela a gente. O desejo de Deus é sempre se revelar a mim e a você todos os dias. Mas por Vou te mostrar numa frase que o Rafa já falou algumas vezes aqui. Deus só se manifesta onde Ele é desejado. Deus só se manifesta onde Ele é honrado sabe Deus ele só se manifesta onde Ele é desejado, Deus está em todos os lugares, Ele é um Deus onipresente, só que Deus ele não consegue se revelar em todas as pessoas, Ele não consegue se manifestar em todas as pessoas, porque eu preciso honrar Ele, eu preciso desejar Ele para que haja essa manifestação, Oh, para que possamos ativar essa manifestação da presença de Deus, precisamos entender e ter a revelação que a presença está em nós, e precisamos usar ferramentas espirituais que Deus nos deu em Jesus, para que possamos experimentar todas as delícias que a presença de Deus proporciona para a nossa vida nós temos essas ferramentas em Jesus a Pauli sempre fala com a gente a gente tem que gastar tempo em oração leitura da palavra o mesmo jejum é, gastar tempo a sós com o Senhor tudo isso são ferramentas que Deus nos deu em Jesus para que nós possamos desfrutar dessas delícias que o Senhor tem para mim e para você desfrutar dessas delícias da presença dele, e Davi disse aqui na tua presença tem plenitude de alegria e na tua presença tem delícias perpetuamente. Aleluia! Aleluia, gente! Sabe, eu creio que, né? Eu acredito né, que todos nós carregamos uma carga genética, né? Isso é cientificamente provado, né? Todos nós temos um DNA natural que vem através dos nossos pais, aonde né, nós desenvolvemos a aparência, desenvolvemos a personalidade um do outro, e eu não posso ir contra o DNA, porque se olhar para mim, olhar para o Léo, a gente vê que tem uma carga genética ali que se manifestou, eu sempre falo, olha o nariz dele, olha o meu, ele herdou é né, o bem e as coisas ruins também ele herdou né, e, e até vou só para fazer um entre aspas aqui, mais uma vez ele foi, ele foi confundindo como meu irmão, já tá ficando sério isso aí, eu não sei se isso está sendo bom para ele, porque o tio da Júlia falou, Léo é seu pai, pô você tá andando com o pneu murcho hein, precisa fazer um alinhamento e cambagem, então ele que tem que se cuidar, porque eu tô aí, eu tô correndo atrás do prejuízos, Literalmente correndo Hoje já corri <risos> Amém E aí gente Eu vejo também eu olho para a Bela Fala Ela herdou a carga genética Da beleza da Renata <risos> Aleluia Ainda bem Sabe Mas todos nós temos Uma herança genética Mas o que eu quero te dizer com isso Que quando nós recebemos a Jesus Como nosso Senhor E nosso Salvador A nossa natureza Ela foi trocada a nossa natureza de um pobre, miserável pecador, foi substituída para um filho de Deus, ou seja, eu e você hoje, nós carregamos a carga genética do nosso pai, nós carregamos o DNA do nosso pai, e olha esse texto aqui, que fala aqui em João 1,11 ó, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, eu até coloquei ali entre parênteses, esse receber fala sobre acolher, sobre se submeter, sobre um relacionamento pessoal, não é só aceitar, eu aceitei, não é isso, mas a gente tem que ter um relacionamento pessoal com o Senhor, porque às vezes a gente olha para dentro de igrejas, tem pessoas com 30 anos de igreja que ainda não são nova criatura, porque ainda não receberam, não se submeteram com um relacionamento pessoal com o Senhor, e aqui a palavra diz isso, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, 13 ali, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, aleluia, você se alegra com isso, você é nascido de Deus você é nascido de Deus, e agora que uma vez que nós somos filhos, nós carregamos o DNA dele, nós carregamos a carga genética do nosso pai, aonde nós estamos, essa carga genética está em nós, e o que que eu quero te dizer com essa importância querido, agora você não carrega mais cargas genéticas de maldições sabe, de hereditariedade, maldições hereditárias, ah, porque o pai, porque o pai do pai tinha uma doença, está quebrado isso na tua vida, porque na cruz do Calvário Jesus quebrou toda a maldição, toda a maldição para que hoje você fosse livre, então você é livre hoje, se teve qualquer situação que veio contra a sua vida de geração em geração, em você foi quebrado, você tem saúde, você é livre, o seu DNA agora é de Jesus, Jesus, você carrega em você a presença de um Deus todo poderoso, amém? Glória Aleluia, glória a Deus… Eu passei esses dias com, com a endócrina lá, fiz uns exames, aí deu uma, um negocinho no colesterol. Aí ela falou para mim: Ah, eu falei, pô, eu como direitinho, o que, que deu esse negócio aí? Ah, isso aí é genético, não sei o que. Eu, eu falei: tá quebrado em nome de Jesus. Já foi quebrado na minha mãe, que minha mãe também é nova criatura já. Em mim tá quebrado em nome de Jesus. Não vou tomar posse disso, porque o Senhor já levou o nosso direito à é saúde plena. Nós carregamos a carga genética dele, em nome de Jesus. Amém? aleluia, gente se a gente conseguir entender isso hoje, que nós estamos na presença dEle, se a gente conseguir entender isso hoje, a nossa verdadeira natureza, ela vai ser revelada, a nossa verdadeira natureza, ela vai ser manifesta, se a gente entender sobre essa plenitude que nós carregamos da presença dEle, vou te dizer algo aqui, sabe, não é normal para um cristão, nascido de novo, nova criatura, viver doente, não é normal para um cristão, nascido de novo, nova criatura, viver deprimido, não é normal para um cristão, nascido de novo, nova criatura, viver com medo, viver ansioso, viver preocupado, não é normal para um cristão que hospeda, que carrega a presença de Deus, viver com medo sabe, não é normal, eu e você que recebemos uma nova natureza e identidade em Cristo, sofrermos desesperados, da mesma forma que as pessoas lá de fora que não têm a presença de Deus, estão sofrendo, estão preocupados, o que vai ser do Brasil, meu Deus, como vai ser? Ei, nós carregamos a presença de um Deus Todo-Poderoso, não é normal a gente se mover como o mundo se move, e quando eu falo sobre... Viver, é, eu estou falando sobre viver, não é sobre passarmos, porque passarmos por um momento de, de enfermidade, nós vamos passar, podemos passar, nós vamos passar por um momento de depressão, ou às vezes por um momento de medo, mas não é sobre passar, eu estou falando que é sobre viver desse jeito, não é sobre passar pelo deserto, mas é sobre viver no deserto porque tem pessoas que já construíram a tua casa no deserto, construiu a casa, fez área de lazer, colocou móveis planejados, e está lá pronto, e vai viver desse jeito, então não é sobre passar, porque passar é diferente de viver, quando a gente olha aquela parábola, da, que a da casa que foi construída sobre a rocha e a da sobre a areia, a tempestade veio sobre as duas casas, choveu sobre a casa, sobre a rocha e também choveu sobre a casa, sobre a areia, porque tinha que passar, Paulo quando naufragou, ele precisou nadar junto com a galera, ele precisou ir nadar até chegar na margem, até chegar na ilha, porque nós vamos passar por situações, mas passar é diferente de viver, amém? Você pegou? Paulo disse aqui em Coríntios 4,17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação ele podia falar, porque a nossa eterna tribulação que não acaba nunca, não, nossa leve e momentânea tribulação, o que, que ela faz? Ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, nós vamos passar pelos dias difíceis, mas esses dias difíceis vão trazer para a gente um fortalecimento, a gente vai avançar, pode ser que nós vivamos dias difíceis sim, ao longo desse tempo, mas vai trazer para nós um peso de glória, e capacidade para a gente realizar coisas maiores que o Senhor tem colocado na minha vida e na Tua, você carrega a presença de Deus. Paulo também diz aqui ó, no versículo, no capítulo 4, em tudo, ó lá, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Até vamos ficar atribulados por alguma situação, porém nós não vamos ficar angustiados, ficamos perplexos. Porém, não desanimamos às vezes nós estamos perplexos com as situações, com as notícias, mas nós não vamos desanimar porque nós carregamos a presença, sabe? somos perseguidos, pode ser que nós sejamos perseguidos sim, porém nós não estaremos abandonados, o Senhor vai nos conduzir, e somos derrubados, às vezes esse é o sentimento que muitos brasileiros dão de derrubado, mas nós não estamos destruídos, nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso, que cuida, que está no trono, governando, sentado e dirigindo e dando a direção que nós precisamos, amém? Então toma posse, você carrega a presença de um Deus Todo-Poderoso não vai te faltar nada, não vai te faltar nem coisa pequena, nem coisa grande o Senhor vai te suprir tudo que você precisa, ao longo desses quatro anos que nós vamos enfrentar, o Senhor vai resolver tudo que você precisa você vai avançar e você vai viver os melhores quatro anos da história da tua vida, que você vai testemunhar em nome de Jesus, aplaude aí ao Senhor porra, oh, aleluia aleluia, nada vai nos parar porque nós carregamos a tua presença pai sabe gente, se a gente sair daqui hoje entendendo isso, sabe, que a gente carrega essa presença, sabendo sobre essa plenitude, sabe, nós vamos começar a viver o que a gente é por dentro, é tempo da gente começar a viver o que nós carregamos por dentro, e o nosso normal é viver em paz querido, o nosso normal é viver seguro, o nosso normal é, viver, é acordar motivado, o nosso normal é viver satisfeito, o nosso normal é viver um bem estar espiritual, porque quando eu estou bem espiritualmente, o meu emocional se move junto, mas eu preciso estar forte espiritualmente, nós precisamos viver aquilo que nós carregamos por dentro, amém? Olha essa frase aqui, na presença do Senhor a nossa verdadeira natureza é revelada, nós carregamos o DNA dele e isso precisa ser manifesto na nossa vida, isso precisa ser manifesto na minha vida e na tua, as pessoas precisam olhar para a gente e ver a presença de Deus fluindo de dentro da gente, as pessoas precisam estar do nosso lado e perceber que nós carregamos algo diferente, que não é normal, que nós não somos mais um quando Deus olha para você, Ele te vê em Cristo, quando Deus olha para você Ele te vê em Cristo E em Cristo ei, nós não precisamos de mais nada Em Cristo nós temos tudo Em Cristo nós somos abençoados Em Cristo nós somos completos Em Cristo nós somos cheios Em Cristo nós somos protegidos Em Cristo nós temos tudo O que nós precisamos Em Cristo nós já alcançamos Nós já vencemos junto com Ele Então nada pode nos parar Porque nós estamos em Cristo Amém? Aleluia Davi disse, tu me farás ver os caminhos da vida E na tua presença tem alegria Tem plenitude de alegria Gente, qual que é a tua necessidade hoje? Quem sabe você chegou aqui hoje com uma necessidade Quem sabe ao longo desse tempo Você precisa de algo Dia 6 do 11 de 2022 O que, que você precisa? Pensa aí agora E eu já te respondo Na presença dele você já tem na presença dEle nós já temos tudo o que nós precisamos, na presença dEle nós temos alegria, é uma alegria plena, a gente não vai se alegre só porque tudo aparentemente está indo bem, mas a gente tem alegria porque nós carregamos o dono da alegria, aquele que é a alegria pura habita em mim e você então eu não vou me mover com as notícias, eu vou me mover com o fruto que habita em mim, que é uma alegria verdadeira, e eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, eu sei que Ele cuida da minha empresa, dos meus negócios, do meu trabalho, da minha família, da minha casa, em todas as coisas, Ele vai me suprir em tudo o que eu preciso, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Olha lá o que nós lemos, Salmos 16, 11, a parte B dele ali, ó. Na tua presença tem ah, a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Você vai sair daqui hoje decorando esse versículo. E eu fui buscar o significado dessa palavra aí, delícias perpetuamente, porque eu achei muito top. Eu achei, parecia um, né, um poema ali de Davi muito lindo: delícias perpetuamente. Eu já na hora pensei falando: já vou fazer um poema para Renata já. Falar, meu amor estar ao seu lado é delícias perpetuamente, porque eu achei demais. Mas aí eu fui buscar o significado. Ó, recebe, né? Mas aí eu fui buscar o significado dessa palavra. E olha o que que significa, ó, delícias, né? Delícias em primeiro lugar, aquilo que é agradável, gracioso doce, amável e favorável, olha que demais, gracioso, agradável, doce, amável e favorável, então eu juntei e eu coloquei essa frase aqui ó, não, não é depósito transferência não, olha lá ó, estão querendo me, me prejudicar hein, na presença do Senhor tem favor disponível para gente… Aleluia, na presença do Senhor tem favor, em você é favorecido... Você está na mão de um Deus que te favorece. Você é altamente favorecido. Por isso que eu falei: não se preocupe com as notícias. Não se preocupe com o que está acontecendo. Não se preocupe porque as coisas não se moveram como você imaginou. Você é favorecido. O Senhor vai te favorecer naquilo que você vai fazer. Você vai cavar um poço e pode ser que alguém entule, mas você vai cavar no outro lugar, vai dar água e assim vai dar porque a benção é carrega. Você que carrega. A bênção está você, a bênção não está no lugar, a bênção não está no governo, a bênção não está quem está na presidência, a bênção está em você, você carrega a bênção querido, é como José, José prosperou na casa de Potifar, José prosperou na cadeia, José foi para o Egito e viveu uma prosperidade nos dias mais difíceis, e nós vamos nos mover assim porque nós temos o favor dele o favor dEle, eu estava falando com o Júlio esses dias, e aí como está a plantação, tal, tal, ele falou, oh, precisava chover no sábado, eu falei, então vai chover no sábado, você tem favor de Deus sobre a tua vida, e se domingo não for para chover, você fala, Senhor segura agora, que agora eu vou plantar, agora a segunda pode liberar, nós estamos na mão de um Deus que nos favorece sempre, você é favorecido por Ele, amém? Você recebe? Aleluia, e agora o significado de perpetuamente, olha aí ó, perpetuamente, resistência em tempo contínuo, até o fim, por toda a vida, olha que demais, resistência em tempo contínuo, por toda a vida, por toda a vida nós estamos afirmados no Senhor, olha esse, no comentário bíblico que eu vi aqui ó, são prazeres para sempre, é como uma loja inesgotável, que pode ser usada para sempre, olha que demais gente, você chegar lá na loja da D e ela te dá um vale da café, café para você usar para sempre, no resto da sua vida, oh. aleluia, fala a Deus, fala a Deus, já pensou? <risos> são, isso são os prazeres, é algo prazeroso, inesgotável, é o que o Senhor tem para mim e para você, Querido, nós precisamos entender isso, porque na presença do Senhor, nós temos uma, resi uma resistência para passar pelo dia mau. Nós sabemos quem está no controle, nós sabemos quem está nos movendo, nós sabemos que tudo vai dar certo, nós sabemos que Ele está com a gente e a gente vai chegar até o fim. Nós vamos passar do outro lado. Jesus estava dormindo no barco lá, tempestade divina, ele não estava nem preocupado, porque ele sabia que o propósito era chegar do outro lado. Nada vai entulhar os seus planos, nada vai parar os propósitos de Deus na tua vida. Você carrega a presença dEle e você vai chegar até o final e muito bem, em nome de Jesus, aleluia, uh, aleluia, na presença do Senhor tem plenitude do que eu preciso, e ao seu lado delícias para toda a vida, então não saia deste lugar sabe, não saia deste lugar, desfrute desta presença, sabe, a que nós, né, eu, eu, quando eu era, antes de entrar na, na, na academia, né, eu tinha muito aquilo que eu falava assim, eu ia orar e falava assim, Senhor eu entro na tua presença e beleza, falava, só que quando eu vim para a academia fiz escola atos, faz escola atos eu comecei a entender que a gente sempre está na presença porque nós carregamos a presença eu comecei a falar, poxa se eu falo entro na tua presença, quando acaba o culto eu preciso sair, porque se eu entrei eu saí, que a pessoa fala, Deus agora eu saio da tua presença, não nós carregamos a presença dele nós estamos na presença dele sempre e nós vamos sempre avançar aleluia aleluia, desse jeito Sabe? Amém. Já estamos quase concluindo. Tem uma frase que eu já usei em algumas, acho umas duas pregações que eu fiz na wake que eu acho demais. Deixa eu acho eu coloquei aqui. Diz assim: Ó, A minha sede avisa que preciso ser abastecido. A sede por Deus não será suprida por coisas ou pessoas. O lugar de intimidade com Deus o nosso lugar a sós com Ele, é o nosso lugar de plenitude, gente essa frase mexe comigo, nem sei quem escreveu, eu sei que eu ouvi de uma pregação e eu anotei aquele dia, sabe o lugar de intimidade com Deus, é o nosso lugar a sós com Ele, e eu me lembrei que duas, duas quarta-feiras atrás a Poli falou sobre isso, né? Sobre a gente gastar tempo a sós com Jesus. Sobre a gente gastar tempo no nosso secreto. E se a gente olha para Jesus, gente. Jesus todos os dias ele tinha um tempo a sós com o Pai. O próprio Jesus, o Filho, ele tinha um tempo a sós com o Pai. Eu coloquei alguns versículos aqui para você ver, ó. De madrugada. Quando a ida estava escuro Jesus levantou-se Saiu de casa E foi para um lugar deserto Onde ficou no Instagram Não Onde ficou orando Jesus foi para um lugar deserto E foi orar olha o outro texto, Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, e gastava tempo ali a sós com Jesus, Imagina o ministério dele, estava aqui orando, curando, pregando, expulsando demônio e tal, daqui a pouco ele ia para um cantinho para poder gastar um tempo a sós com Jesus, com Deus, que era o tempo que ele tinha com o Pai a sós, Olha esse outro de Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite vendo Netflix. Porque ele cansou, ele precisava atualizar as séries dele. Não, ele passou a noite orando a Deus. Jesus passava a noite orando a Deus. Às vezes a gente vai fazer uma oração e começa a bocejar. Já nem sabe, está mandando. Jesus abençoa o Pai, abençoa. Você já nem sabe mais o que você está falando. Nós precisamos gastar um tempo a sós com Jesus. Nós precisamos, sabe? Jesus valorizava o relacionamento pessoal com o Pai. Jesus valorizava a vida de oração eu sempre falo sobre aquele filme quarto de guerra, eu acho incrível se você assistiu, quando a mulher entra para dentro daquele closet pra um relacionamento a sós com o pai a vida dela mudou, quando ela entra para dentro daquele closet o casamento dela é transformado o marido que traía parou de trair o casamento dela é transformado a vida dela é transformada, a família é transformada, porque ela resolveu gastar o tempo dela com Jesus, ei se você quer a tua vida transformada, gasta gasta tempo a sós com Jesus, se você quer ver os seus negócios darem certo, gasta tempo a sós com Jesus, se você quer ver as suas metas cumpridas, a tua família restaurada, o teu casamento restaurado, o teu filho saindo das drogas, viver uma vida super abundante, gasta tempo a sós com Jesus, que a história da tua vida vai mudar, aleluia, aleluia, olha essa frase aqui ó, muita gente está se sentindo só, porque não tem um tempo a sós com Jesus, e é muito sério, e está cheio de gente tentando preencher a solidão em alguma coisa, às vezes chega em casa, nós estamos sentindo tão vazio, vou comer, porque comer é bom né? para a gente dar uma animada, não dá certo… Ah, vou fazer o maratonar essa série, não dá certo. Ah, vou atualizar o Instagram, também não dá. Porque às vezes é o que nós precisamos, é gastar um pouco de tempo a mais com o Senhor. A nossa solidão vai ser vencida, quando a gente ter um tempo a sós com Jesus e desfrutar. Nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos ter esse prazer de desfrutar. Sabe, nós estamos vivendo numa geração de frases a gente vê uma frase bonita no Instagram e a gente já reposta, olha que frase linda, uh, vou repostar, mas e aí, o que, que fez para a gente essa frase? O que mudou a nossa vida? O que nos trouxe de revelação essa frase que nós repostamos? Às vezes pode ter trazido uma revelação para quem colocou e muito bom, nos ajuda, nos motiva, mas e para a gente? Será que não é o tempo que Deus está querendo de dar as nossas próprias experiências? será que não é o tempo que Jesus quer parar, da gente ficar terceirizando o nosso relacionamento com Ele? Ah, quem tem que orar é minha esposa, ela que ora, eu trabalho e ela é ora, isso é a obrigação dela… Será que não é o tempo da gente parar de terceirizar? A gente tem o Rafa e a Poli, a gente ama, eles são nossos pastores amados demais, cuidam da gente, param tudo pela gente, nós somos apaixonados por eles, I love you para eles, são demais, amamos, mas nós não dependemos dele. A gente tem o pastor Hélio e a pastora Deise, também não tem o que falar, posso dizer, são os melhores pastores que a gente já teve, assim, pessoalmente falando, tem muitos pastores que a gente tem aliança até hoje, mas são demais, mas nós não dependemos dele, vocês não dependem da gente, a Lu e o Fer estão tá lá, cuidam do Somar, vocês não dependem dele, nós não dependemos de profetas, nós dependemos simplesmente de Jesus, porque o véu já foi rasgado, aquilo que tinha bloqueado o acesso, já foi arrancado, não existe mais bloqueio, hoje você tem livre acesso, seu wi-fi está liberado, gratuito, seus dados móveis estão tá liberados, não vão acabar, porque você tem o livre acesso, porque Jesus reconectou, isso, esse acesso seu com o Pai, você carrega o Espírito Santo, então agora só depende de mim e você, cultivarmos esse relacionamento, Ei, vamos parar de depender dos outros, mas vamos cultivar o nosso relacionamento íntimo e secreto com o Senhor, aleluia, olha aqui, ó olha esse texto aqui, João 14, 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas E fará com que se lembre de tudo o que eles disse Aqui é nítido que nós lemos aqui, é claro, o Espírito Santo veio para nos ensinar Mas como que nós vamos aprender se a gente não gastar tempo a sós com Ele? como que eu vou saber qual direção eu tomo, e aí eu invisto ou não invisto, eu seguro ou não seguro, eu compro ou não compro, eu vendo ou não vendo, se eu não gastar um tempo a sós com o Senhor, se eu não deixar Ele me revelar, vai ó, oh, se move, não, para, igual o pastor já nos ensinou da nuvem, da coluna, para, se move, vai, eu preciso gastar tempo a sós para poder ouvir a voz do Senhor, para Ele me falar, se move, e se Ele te falar, vai, não se preocupe, às vezes pessoas estão deixando assim, ah, eu não vou investir nessa situação porque agora é incerto, se Deus falar para você fazer, vai, porque Ele garante que no final vai dar certo, por isso gasta tempo a sós com o Senhor Coloca as necessidades que você tem aí E Ele vai te responder E se Ele falar para fazer, faz Se Ele falar fica, fica Mas se move na direção da voz dEle Aleluia Não é de fora para dentro Mas é de dentro para fora Sabe, às vezes nós nos movemos E nós conhecemos a Deus Como a gente conhece um famoso Às vezes a gente tem essa impressão, né Vou Falar um famoso aí, sei lá Roberto Carlos, <risos> foi o que veio na cabeça, Messi, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, todo mundo conhece Cristiano Ronaldo, Marquito, goleirão, mais fácil né, goleirão, mas a gente fala aqui do, do Cristiano Ronaldo, a gente sabe, olha para ele e fala assim, a gente conhece ele, conhece ele, mas se eu te perguntar qual a comida preferida dele, você vai saber me responder… Se eu te perguntar qual o sabor de sorvete que ele mais gosta, você vai saber dizer, sei lá, do Jo, do Borelli, do puro gelato, Aí ah, se for Borelli é gelato. A Renata sempre briga comigo, não é sorvete, sabe? Eu não sei se ele gosta da cor preta, da cor vermelha. Por quê? Porque eu não conheço ele na intimidade. Ei, e muitas vezes nós estamos assim com Deus, nós sabemos quem Deus é, nós conhecemos Dele, nós ouvimos falar sobre Ele, mas nós não conhecemos Ele na intimidade, nós não temos intimidade com a presença Dele, então é tempo da gente ter intimidade com a presença Dele, não olhar como um famoso qualquer, mas aquele que eu posso me revelar, aquele que eu posso viver, aquele que eu posso carregar a presença Dele… Gente, toda informação sem experiência é religião E o Senhor não nos chamou para ser religiosos Nós não somos religiosos Nós somos aqueles que temos um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Amém? Porque na presença dEle nós temos o quê? Plenitude de alegria E nós temos mais o que Delícias perpetuamente Amém? recebe essa palavra no teu espírito querido, que você possa sair daqui com essa certeza, essa ministração falou muito comigo ao longo dessas semanas que eu meditei nela, pode ter certeza que eu estou comendo dela essa semana e estou comendo me alimentando agora, mas entenda que você carrega a presença de Deus e desfrute desfrute a partir de hoje dessas delícias que a presença de Deus te proporciona amém? você quer ficar de pé que eu quero concluir com uma frase aqui, aleluia, quero terminar com essa frase aqui, resumindo tudo que nós falamos, aqui, a plenitude da presença de Deus, não é o que Ele pode nos dar, mas sim conhecer e desfrutar de quem Ele é, aleluia. A plenitude da presença de Deus não é o que Ele pode nos dar, mas sim conhecer e desfrutar de quem Ele é. É o tempo da gente conhecer quem Ele é e a gente desfrutar quem Ele é. E a gente desfrutar dessas delícias perpétuas que o Senhor tem para gente. Feche seus olhos aí por um instante.